0: Hallo und herzlich willkommen. Heute ist der 26. März 2020. Ich mache weiter mit meiner internationalen Woche und äh, rede heute mit Sergio Garau aus ähm, Mailand. Äh, Sergio ist mir heute allerdings nicht direkt aus Mailand zugeschaltet, sondern aus Wien. Ähm, er hat in den letzten Wochen die europäischen Poetry Slam Meisterschaften veranstaltet. Wir haben uns bisher nur ein einziges Mal getroffen, und zwar in München. Und, ähm, ja, aus den europäischen Meisterschaften, die in Mailand stattfinden sollten, letztes Wochenende, ist natürlich nichts geworden. Und äh, es freut mich aber sehr, dass wir heute telefonieren können. Und äh, ja, hallo Sergio. Hallo, hallo Friedrich. Zum Glück ist dein Deutsch super, das freut mich sehr. Mein italienisches miserabel ja, Mal
1: schauen, wie mein Deutsch ist. Also... Aber jetzt habe ich, äh, hab ich ziemlich viel Zeit, um mein Deutsch zu üben, gerade in Wien. <lacht> ja, machst du, machst du so ein bisschen Sprachtraining währenddessen? <lacht> Nutzt du die Zeit dafür? Ja, genau. Also meine Freundin äh, lernt äh, Italienisch und ich verbessere mein Deutsch.
0: <lacht> ja, das war ja ein harter Schlag. Du hast diese europäischen Meisterschaften ja wirklich monatelang vorbereitet. Und äh, ich wollte auch sehr gerne kommen. Ähm, und dann äh, hast du noch Mails geschrieben am Anfang, ja und das wird alles schon okay werden. Und, äh, hast du auch geschrieben, ja und vergleich das mal mit der Grippe und all diese Dinge. Hi. Äh, ja, die ich, all diese Dinge, die ich auch am Anfang natürlich noch gedacht habe. Und, ja. und dann ist es alles äh, sehr schnell, sehr ernst geworden. Ähm, wie hast du so die die Tage bevor, also wie hast wie war so dein wie waren so deine letzten Wochen vor der Europameisterschaft?
1: Ja, also, also
0: zuerst muss ich kurz sagen, dass also ich habe
1: in, in Mailand jetzt für die Europameisterschaften ziemlich lange gearbeitet, aber ich komme also ursprünglich komme ich aus Sardinien und ich ja. wohne in Turin, in Turin. Ah, äh, also okay. das ist. Ich hatte äh, dich bisher als Mailänder. Aber nicht, ja, <lacht> ja wir, also eigentlich, also ja, die ganze europäische Meisterschaften war auch in Mailand. und Das Team kommt, die wohnen fast da, alle da. Und ja. ähm, aber ähm, das gesagt, äh, ja, also mit der. Äh, also in, de, in der E-Mail, jetzt kommt es ein bisschen peinlich vor, dass ich auch mit der Grippe verglichen also, hatte. Aber eigentlich muss ich sagen, in der E-Mail hatte ich auch so geschrieben, dass man sollte die OMS, uh, sagen uh, auf Deutsch, uh, World Health Organization. Uh, <laughs> ja,
0: auf Englisch, genau. Yeah.
1: Uh, World Health Organization, Internetseite gucken, also offizielle Quelle. Also ja, gleich am Anfang mh, wollten wir, also wir wollten es bis zum, wir wollten es, äh, also wir haben schon jahrelang, äh, wir haben daran jahrelang gearbeitet und wir wollten es äh, schon äh, schaffen, <lacht> aber zu einem Zeitpunkt war es wirklich äh, nicht so klar, dass es die Lage so ernst war eigentlich. Also ja. in den Medien war es war es, also es war eine komische, und plötzlich so in, innerhalb zwei, drei Tagen war alles wirklich, die Wahrnehmung war völlig, völlig anders, äh, ja. Und äh, also ja, am Anfang, als die Lage, äh, also da waren nur ein paar Gemeinden in Lombardei, die gesperrt waren, wo die haupt äh, fast alle Fälle da waren. Und zu der Zeit sah die Lage noch äh, irgendwie kontrollierbar. Und vielleicht, also die Autoritäten sagten, vielleicht wird es besser. Und leider war es nicht so. <lacht> ja. ja. Und, äh, und ja, also dann kurz innerhalb einer Woche wurde die ganze Lombardei, also die Region von Mailand, zugesperrt. Und, äh, und ich wohnte zur Zeit in Torino und da musste ich mich schnell entscheiden, nach Wien zu meiner Freundin zu fahren, weil ansonsten, wer weiß, wann wir uns wiedersehen würden.
0: Also, ja. Und du hast es noch, äh, noch rausgeschafft, kurz bevor dann die Grenze äh, richtig geschlossen wurde. Also, es war so eine Frage von Tagen bei dir, habe ich das äh, ja, ja, richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also, es war wirklich, also ich. Ich wusste nicht, dass es so schnell sein würde, aber als die von dieser kleinen Gemeinde, die Sperrzone in Italien, von dieser kleinen Gemeinde bis zu Lombardei äh, geworden ist, Torino grenzt mit, ähm, mit Lombardei. Also es, ist, es war wirklich an der Grenze und ich dachte, okay, innerhalb wahrscheinlich einer Woche oder zehn Tagen wird äh, die Sperrzone auch in Torino sein. Und dann habe ich entschieden zu fahren, ähm, einen Tag, also einen Tag später, und als ich in Wien angekommen bin, dann war die Grenze zu. Also genau am selben Abend. Also ja, also ja. War ein bisschen so wie ein im Film.
0: Ja, also es ist alles sehr schwer greifbar so. Also die Grenze ist ja auch bis jetzt nicht offen und es ist auch nicht wirklich absehbar, mhm. äh, wann sie wieder aufgeht. Genau, also ähm. ich könnte...
1: Ich könnte nach Hause fahren, wenn ich wollte. Also, das ist immer noch erlaubt. Du kannst ja. zu deinem Wohnsitz zurück. Aber, aber allein, also, das, ja. das will ich auch vermeiden. <lacht> Gerade.
0: Ja, das, das verstehe ich. Aber als ja. ich
1: in Wien angekommen bin, war ich in volontäre, freiwillige Quarantäne, so zwei Wochen lang. Also, aus, also ich bin auch ein bisschen verantwortlich. <lacht> Also, weil ja. schon Torino war nicht die schlimmste Zone, aber immer noch in Norditalien. Und dann, ich wollte nicht, also was jetzt fast alle machen sollten, also die sozialen soziale Kontakte zu vermeiden, wenn, wenn, es, wenn es geht.
0: Ja, du hast dann... Ähm diese europäischen Poetry-Slam-Meisterschaften äh, versucht so ein bisschen online nachzuholen. Ich ja, habe das genau. äh, nur am Rande mitbekommen. Wie hat das, wie hat das funktioniert? Äh, also ja, also
1: eigentlich, mh, diese Europameisterschaften hat, hat schon eine tragische Geschichte, auch vor, ja. <lacht> vor dem Virus, muss ich sagen. Weil eigentlich in 2019 ähm, wollten wir es in Matera machen, weil Matera war die Kultur, europäische Kulturhauptstadt. Ja. Und da hat nicht geklappt, weil also sehr viele Sachen in Matera, Kulturhauptstadt, nicht geklappt haben. Und die, die hatten eine schrecklich, schreckliche Organisation irgendwie. Äh, und, aber ich will nicht äh, zu viel darüber reden. Und dann, wir mussten es... Im März, wir haben gefragt äh, zu, den, äh, Slow zu, den, zu der slowenischen Organisation, ob wir es im März machen konnten. März 2020. Äh, weil in 2020 ist die europäische Meisterschaften, die nächsten sind in, äh, in Maribor, in Slowenien im Dezember. Und die haben gesagt, dass es okay ist, im März zu machen. Und dann, ich komme jetzt ein bisschen zum Punkt, äh, wir haben, wir haben, äh, wir haben entschieden, dass wir es nicht verschieben. Also wir, wir können nicht wie Tokio machen, die Olympiade nächstes ja. Jahr machen, weil es schon in Maribor ist, im Dezember die nächste. Und wahrscheinlich wird man, wird man diese europäischen Meisterschaften in Maribor äh, wieder machen, also mit denselben Leuten. Also das ist noch nicht offiziell. Die, die müssen es auch entscheiden selbst, aber sehr wahrscheinlich. Und dann, also Simone Savugin, der ist äh, dreifache Meister, italienischer slam ähm, der, der war auch in diesem Team, Organisation-Team. Äh, und er hat vorgeschlagen, diese Indoor Poetry Marathon zu tun. Also ja. 24 Stunden von Mitternacht bis Mitternacht. Äh, am selben Tag, in dem die Finale der Europäischen Meisterschaft sein soll. Also 21. März, das ist auch der internationale Poesietag. Und äh, wir haben gedacht, es ist ein, eine schöne Art und Weise, so, sich zu verabschieden, ich weiß nicht, diese, Tra diese Trauma zu verarbeiten. Aber eigentlich ist es sehr gut gelungen, also,
0: muss ich sagen. Also ich hab dann einen kleinen Stream wahrscheinlich eingerichtet und man konnte zuschauen und habt die ganze Zeit Texte gelesen von den unterschiedlichen Orten, waren Leute zugeschaltet? Also ja, da
1: waren... Also Simone hat es wirklich so 24 Stunden lang durchgemacht. Also da war der ja. Host, Moderator, 24 Stunden lang. Und ständig hat er so mit Skype oder anderen Videokonferenzen... Programme, Apps äh, Videotelefoniert mit Poeten aus der ganzen Welt hm, hauptsächlich Italien, aber zum Beispiel ich habe mich ein bisschen mehr gekümmert äh, um die internationale Teil und das war äh, nachts über von 1 bis sieben mhm. äh, mit äh, Slam-Poeten oder Poeten aus äh, USA, Kanada, Mexiko, Panama, Brasilien, Japan, Indien, bis es wieder morgen hier war und dann haben die Italiener angefangen und aber auch einige von den, von den Finalisten, ja, da war die, die schwedische Meisterin und es wurde auch in einige italienische Zeitungen, die haben es erwähnt, auch in den schwedischen Radio haben darüber geredet, Nationalradio. Ja. <lacht> Einige, also ein paar Zehntausend, ich glaube, Zehntausend Leute haben es live geguckt. Also insgesamt, nicht gleichzeitig. <lacht> ja.
0: Wow, das ist aber wirklich viel, das ist cool.
1: <lacht> ja, also fand, es, war, es war eine gute Erfahrung. Also viele Leute haben auch gesagt, zum Beispiel in, Berg in Bergamo eine Freundin von mir hat mir geschrieben, dass... Äh, Sie hat nur später, am 22. bemerkt, dass während äh, den Tag hat sie gar nicht vom Coronavirus mitbekommen. <lacht> also, weil generell, sie hört ständig diese Krankenwagen Geräusche, äh, wie sagt man, Sirene, wie sagt man auf Deutsch? Sirene? Sirene, ja, Ach, okay. ja genau. Äh, ständig, sie hört es äh, ständig und an den Tag hat sie gar nicht davon gehört. Also sie war so diese <lacht>
0: sie, war, sie war absorbiert durch absorbiert, die Poesie. Genau, genau. Das
1: ist cool. Also das war schon ein... Und jetzt sehr also viele machen auch also Streaming jetzt. Das ist... Ich meine, ist ein Ersatz, aber immer, immerhin. <lacht>
0: ja ähm, das äh, es gibt auch ganz viele leute hier äh, die die ganzen ausgefallenen veranstaltungen nutzen um um zu streamen oder jetzt wie ich einen kleinen podcast aufzusetzen ich würde auch sagen ne es ist ein ersatz es bringt nie das gleiche gefühl als, genau. als wenn du zusammensitzt und ich glaube es es wächst ein ein durst auch wieder darauf live äh, äh, zusammenzukommen aber wer weiß äh, wann es ist mhm. im moment wird ganz viel hoffnung so bei uns auf die zeit ungefähr um ostern äh, gesetzt ähm, aber das lässt sich natürlich jetzt alles überhaupt noch nicht sagen. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: wie ist so dein? Äh, telefonierst du oft nach Hause? Ähm, oder wie, wie machst du das zurzeit?
1: Ja, ja schon. Wir haben, ich habe eine neue WhatsApp-Gruppe mit meinen Eltern und meinem Bruder. Wir <lacht> hatten ja. noch nicht eine WhatsApp-Gruppe. <lacht> <lacht> äh, also, ja, ich mache sehr viele Videos. Videoanrufe. Also auch meine Oma zum Beispiel, sie wohnt in Sa auf Sardinien. Ja. Und ja, ich habe so stundenlang mit ihr <lacht> geredet. Also sie, und, also sie ist über 90. Also, und sie hat angefangen zu erzählen, also, also Geschichte vor 60 Jahren her. Also. <lacht> Aber ja. Ich war auch überrascht, wie so also sie hatte ein bestes Gedächtnis als
0: ich. <lacht> <lacht> Wer weiß, vielleicht äh, gibt es, wenn du wenn du ähm, richtig alt bist, mhm. gibt es noch mal einen neuen Zugriff auf, auf, gewisse, auf gewisse Erinnerungen aus deiner Jugend. Ja, ähm, ja, say, glaub, ja ich glaube, das habe auch sowas gehört. Gar ja, es stimmt. Also, ja. also du
1: kannst dich nicht vielleicht erinnern, was du gegessen hast äh, mittags, ja, okay. aber du erinnerst dich. Äh, also von diesem Konzert, wo du warst, als du 19 warst. Ja. Und äh, ja, bo, m, m, ja, oder auch Freunde, die ich nicht so, äh, die, die ich lange her nicht äh, Kontakt hatte, dann habe ich äh, wieder Kontakt aufgenommen. Das ist schon eine positive, eine positive Sache, also ja. Ja, oder um, zum Beispiel jetzt habe ich auch ein paar Gedichte zu meinem zu einem Freund von mir, ein Dichter aus Venlo, der wohnt in Amsterdam, der hat einen Poesie-Podcast und ich hatte ihn geschrieben bei europäische Europäischen Meisterschaften und dann auch diese Indoor-Marathon und dann sind wir noch in Kontakt jetzt und ich habe ein paar Gedichte zu ihm geschrieben für seinen Podcast. Äh, äh, ja, es ist, ich hatte eine Ode zu einer
0: Waschmaschine geschickt. Oh, das klingt vielversprechend. Ich habe mal, äh, ich habe mal was über äh, auch über eine Waschmaschine geschrieben, einen Kühlschrank und einen, noch einen dritten äh, Haushaltsgegenstand, den mir gerade nicht einfällt. Ja. Das war so eine Trilogie, die ich hatte. Ja
1: schön, also wir sind unsere neue soziale Kontakte.
0: Wie vertreibst du dir die Zeit, äh, außer, außer mit Deutschlektionen, <lacht> wie vertreibst du dir die Zeit so in Wien? Also ja, also, in,
1: also Wien gerade, also es, ich könnte wirklich so überall sein, also es sind vier Wände. <lacht> ja, klar. Aber äh, also hier, also ich habe angefangen die Theogonie von Isio zu lesen.
0: Also ah, diese, das klingt nach einem sehr fetten Wälzer. <lacht> so
1: also diese griechische griechische Klassiker, aber auf Italienisch, nicht auf Griechisch. Alt Griechisch kann ich nicht. Ja. Aber so, ja, ich lese ein bisschen mehr. Ich ein bisschen kennst, mehr.
0: Du die, kennst du die Decamerone? Hm,
1: hm, Glaube nicht.
0: De Camarone. Ähm, das ist eine, äh, eine Novellensammlung von Boccaccio. Ähm, ah, der Camerone, nach, ja, ja, klar. Ja, der klar. Camerone. genau. Ja. Das wäre eigentlich auch eine gute Lektüre. Ja, eigentlich, das kann ich dir, also das
1: passt, weil äh, da war diese, dieses Buchladen, als die Lage noch nicht so schlimm war, waren immer noch offen. Es da ein unabhängiger Buchladen in Turin und die hatten diese coole Idee, also jede Stunde, also da war jede Stunde eine äh, Novelle, Novella, ja. von the Cameron vorzutragen, aber äh, jede Novella war von einem Künstler vorgetragen. Ah, okay, ja. Und dann, äh,
0: ich will, äh, lass mich noch ganz kurz das erklären, ja, ja. Äh, für alle äh, Zuhörer, die äh, das Werk nicht kennen, das ist ja nicht, also, es ist zwar ein Werk der Weltliteratur, aber man muss nicht unbedingt davon gehört haben. Ähm, es, es stammt aus dem 14. Jahrhundert genau. und ein paar... Äh, ein paar Adelige flüchten vor der Pest auf ein Landhaus und sind dort also auch sehr isoliert und wissen nicht so richtig, wie sie die Zeit rumbringen sollen. Also fangen sie an, äh, Könige und Königinnen zu benennen. Ich glaube, es sind äh, zwei oder drei Kerle und sechs Frauen oder so. Irgendwie so ist die Konstellation. Ja, es sind zehn. Jeden, insgesamt sind die zehn, ja. Genau, insgesamt sind es zehn. Und äh, jeden Tag äh, ist also jemand anders König oder Königin genau. und erzählt eine Geschichte. Um die anderen äh, zu vergnügen. Und das passiert zehnmal zehnmal. Ist das, also, und in, in, insgesamt 100 Geschichten? So genau. Habe ich das äh, genau. richtig? Ja, ah, okay. Gut. ich hatte das mal im Studium und fand das sehr spannend. Damals haben wir nur so zwei, drei Geschichten daraus gelesen. Ich weiß nicht, ob du ein paar kennst. Ja, und wie war das mit dem Buchladen? Das hat wahrscheinlich, der konnten es wahrscheinlich nicht lange durchhalten, ne?
1: Also, der also Buchladen, jetzt, jetzt sind die auch zu, ja, aber zu der Zeit, die war, die hatten es offen, aber die hat das war, als alle die Kulturveranstaltungen abgesagt waren. Also, die waren ja. offen, aber die konnten keine Veranstaltungen und, treiben. Und, dann, und dann als Ersatz, ich die hatte diese Idee, 10 Tage, zehn Novelle, ja, so wie die Pest. Und das, hat, das, war, das hatte sehr viel auch, wie sagt man, Resonanz in den Medien. Ja, yeah, yeah, das äh, kann ich mir vorstellen, ja. Yeah. Also es verpasste sehr. Also, dir ist auch, wie sagt man, eingefallen. Yeah, yeah.
0: Ja, ich, ich glaube, es gibt doch einen ähm, Kabarettisten ähm, in Deutschland, der auch dieses Prinzip äh, auf seinem YouTube-Kanal macht. Ähm, er kommt aus Österreich, Severin Gröbner heißt er. Mhm. Und der veröffentlicht auch jeden Tag eine, eine Geschichte, die er dann an dem Tag auch geschrieben hat. Das heißt, er nutzt mhm. die Zeit so, um produktiv mhm. zu bleiben und äh, mhm. zwingt sich also jeden Tag eine neue Geschichte zu machen. Das ist natürlich ganz schön viel. Also ich äh, wüsste nicht, wie ich jeden Tag eine Geschichte schreiben mhm. soll, aber ja. Ja, dort das dort machen sie es ja clever, dass sie sich abwechseln. So, dann haben sie alle ein bisschen
1: Zeit ja also in Italien, also der Camerone muss man ein bisschen kennen weil es ist schon in der Schule, du bist verpflichtet das zu, zu kennen und auch die italienische Prosa klassische Prosa ist äh, die Einführung des, äh, der de Camero, des de Camerone. also das ist die yeah, klassischste ja. Prosa Beispiel von italienisch also Dante Poesie und Boccaccio äh, für die Prosa, okay auch Petrarca ein bisschen ne? <lacht> ja, für die ja. Poesie und äh, also, ja, es ist schon auch sehr lustige äh, also einige von den Novellen sind auch sehr, sehr lustig eigentlich. Und, Und es äh, sind sehr viele erotische Geschichten auch. Es gibt dabei, auch, ja, ja, ja schon. Ja. Also Boccaccio. Es gibt auch diese, so wie Kafkaesk, gibt es auch Bo Boccaccesco. Boccaccesco ja. bedeutet auch so Liber Libertino. Wie sagt man? <lacht> also, äh,
0: Vulgär auch im Sprach, äh, Sprachsehung. Ah, okay. <lacht> vielleicht, vielleicht führe ich das als Kategorie in meinen Podcast ein, äh, die Decamerone, <lacht> dass mir Leute Sprachnachrichten schicken und dann äh, erzählen sie eine erotische Geschichte ähm, als aus Sprachnachricht oder so und dann kommt es hinten hinten dann noch. <lacht> das wäre eigentlich eine ganz coole Kategorie. Ja. <lacht>
1: Und ja, und einige haben es auch lustig äh, aufgeführt, also einige von den Künstlern so, da war jemand, der äh, war so beim Friseur, also mhm. der war so, als ob er beim Friseur war, eigentlich war, war zu Hause, und jemand hat ihm die Haare wirklich geschnitten, also während er diese De camerone -Novella vorgelesen hat, aber plötzlich, der Friseur ist äh, gestorben, <lacht> während er <lacht> als er fertig mit dem Haarschneiden ist der Friseur gestorben. Also, ja. leider würde man das nicht mehr machen. Also wirklich, die Wahrnehmung ist, ist völlig anders geworden. Also ja. damals... Also sehr, viel, sehr viele haben auch Witze darüber gemacht und so. Ja, und,
0: äh, was verständlich ist. so. Also das war ja hier genauso. Mhm, ähm, mhm. Mittlerweile hat sich da der Humor, glaube ich, auch ein bisschen verändert. Ja, nein, nein, Gar kein Humor. Jetzt, ja. jetzt gibt es die... Tja, also ein bisschen schon, ja, Gott sei Dank.
1: Aber äh, zum Beispiel da war dieses Video, das, das hat auch äh, so zu den amerikanischen... Daily Show gemacht, no? diese Video von italienischen äh, Politikern, die sagen zu, den, zu der Bevölkerung, dass sie zu Hause bleiben sollten. Und das ja. ist ziemlich lustig, weil es gibt jemanden, der sagt, <lacht> ihr wollt, ich habe gehört, dass ihr so eine Party machen wollt wegen einer wie sagt man nicht Abitur nach der Uni was macht man so ja. Diplomierung um, Diplom diplom, ja. diplom Party machen wollt ich schicke die Karabinieri mit uh, Flamethrower <lacht> <lacht> also solche Sachen also ziemlich direkt
0: ja, ja. <lacht> oh, ja. in Deutschland droht man nicht mit äh, Flammenwerfern sondern äh, mit Geldstrafen <lacht> Es sind tatsächlich mittlerweile sehr hohe Geldstrafen auf, äh, auf Verstöße. Wenn man Leute ansteckt, muss man viele tausend Euro zahlen. Ja. Das ist schon krass. Das haben mhm. äh, teilweise sogar unsere Politiker haben das gemacht. Also es gab einen AfD-Abgeordneten, das habe ich heute gelesen, der ist ins Parlament gegangen und hat äh, das Testergebnis nicht abgewartet und hat dann einige Leute angesteckt. Okay, cool. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: wie ist das bei dir so mit dem mit dem Medienkonsum? Also schaust du das täglich viel an? Kommst du damit gut klar? Oder gibt es auch Zeiten, wo du es einfach ganz bewusst weglegst und sagst, okay, ich äh, brauche das irgendwie für meine Psychohygiene, dass ich mir das nicht ständig anschaue, mich ständig damit konfrontiere?
1: Ja, ja, ich glaube, so vor eigentlich vor drei Tagen, also vor ein paar Tagen, eigentlich habe ich mich äh, entschieden, so ein weniger weniger äh, von Zahlen und Grafiken. Und, äh, also ich, ich habe wirklich, also ANSA, ANSA ist die italienische Presseagentur, ANSA. Ja. Und äh, eigentlich Ansia auf Italienisch ist Anxiety, ne? mhm. <lacht> Anxious, ja. Also es passt wirklich sehr gut. Und die sind die, die Internetseite, die jetzt die mehr äh, besucht ist so ein riesen ja, das habe ich auf der ANSA gelesen auf ANSA habe ich gelesen, dass ANSA die Besuch der Internetzeit und, äh, und ich war ständig da das und auch Il Post Il Post ist auch ein ziemlich guter unabhängiger Journalismusportal und Il Post ist ein bisschen mehr so äh, wie sagt man, ruhig also nicht so mit Schlagzeilen und aber äh, ich habe bemerkt, dass auch wenn ich nur diese zwei äh, guckte, äh, wurde mir langsam zu viel und jetzt gucke ich ich, ich, äh, ich mache so, ich gucke es einmal pro Tag, vielleicht zweimal aber nicht, nicht mehr, weil ansonsten also es, es ändert auch nicht viel, wenn du ständig auf der Presseagentur-Internetseite bist also.
0: ja, ja, ja. <lacht> Das ist auch, das ist auch der Gedanke bei mir gewesen. So, also ich, es gibt sehr wenig Einfluss, den ich üben kann, ähm, solange ich das mache, was ich äh, machen soll, nämlich zu genau, Hause bleiben. Genau. Dann also was leiste ich meinen Beitrag und dann mh. der ganze Rest. So, mh. ob ich nun über die genauen Abläufe Bescheid weiß und den, auf dem neuesten Stand bin, ist manchmal vielleicht auch echt nicht so wichtig.
1: Mhm, genau. Also was ich gemacht habe zum Beispiel für meine Eltern, weil meine Eltern äh, sind schon über äh, 65. Und äh, dann habe ich zu den also einige Sachen geschickt, also so wie äh, Geschäfte, die auf Sardinien, äh, so äh, wie sagt man, äh, also äh, du kannst das bestellen, also die bringen es zu Hause nach Hause. Äh, Lieferdienst. Lieferdienst, ja. genau. Ja. Lieferdienst machen oder... Äh, oder auch äh, zum ein, anderen Verwandten habe ich so geschrieben, dass eigentlich die zu viel paranoid <lacht> waren. Eigentlich. Weil die schickten mir so Infos, die die in WhatsApp äh, bekommen hatten und die waren völlig falsch. Also mm. Okay, das
0: gibt's bei euch auch, ja. Ja, ja wir haben auch ganz viel damit zu <lacht> kämpfen. So komische. Es gab ja auch ja dieses komische Ibuprofen, diese Sprachaufnahme aus Wien. ja, Die hast du wahrscheinlich dann auch bekommen und so. Ja, das ist, das ist wie eine zweite Seuche, diese Fake-News.
1: Ja, 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 ja. Ja, aber boah, ansonsten, ja, wir haben auch einen Projektor, einen Beamer. Also wir
0: haben unser persönliches Kino. Das ist, das ist sehr gut, ich habe auch einen Beamer hier bei mir zu Hause entweder spiele ich jetzt, also seit neuestem ich habe eine Switch gekauft, so als ich gemerkt habe okay, alle Auftritte werden abgesagt, äh, habe ich eine Switch gekauft und jetzt auch schon die ersten Spiele bekommen <lacht> und äh, also spiele ich jetzt entweder Switch über den Beamer oder ich schaue abends eine schöne Serie oder so genau, ja. ja das Problem ist beim Beamer, man kann ihn tagsüber nicht so richtig benutzen, weil dann das Licht ist zu grell, so, also ich muss mich tagsüber irgendwie anders beschäftigen <lacht> aber das ist vielleicht auch nicht schlecht so ich <lacht> nicht den ganzen Tag auf der Couch <lacht> <lacht> ja
1: ja, oder boah, ich habe auch so, äh, wir machen auch zusammen so Workout, so ein bisschen. Yeah.
0: Mhm, ja, ja, das ist wichtig. Ja. Ein
1: bisschen muss man es auch machen.
0: Mhm. Ja, voll. Mhm. Ich war nie Nächste. so der Sport, so. also Fanatiker, aber. <lacht> aber. du kommst dann mit dem Sixpack aus der Quarantäne wieder. <lacht> ja, nach der Quarantäne ist Sixpack Bier. <lacht> Sixpack Bier und dann im Park, ja, das machen wir ja auf jeden Fall. Ja, Sergio, ähm, vielen, vielen Dank für das für das kleine Gespräch. Ähm, gerne, sehr es war gerne. Schön zu hören, dass es dir einigermaßen äh, okay geht, den Umständen entsprechend. Und äh, ich möchte auf eine Sache noch hinweisen, und zwar man kann das Projekt Zwangspause gerne per PayPal unterstützen. Das geht unter paypal.me/Zwangspause. slash ich habe auch eine sehr gute Spendenform gefunden und zwar gibt es einen Solidaritätsfonds namens Hand for Hand. Dort werden Bühnentechniker, Lichtleute und so weiter. Ähm die werden dort äh, versorgt und die, es sind schon über 5000 Euro Spenden äh, zustande gekommen bei diesem Solidaritätsfonds und da, äh, davon stammt ein nicht kleiner Anteil aus den Podcast-Spenden und das freut mich wirklich sehr, dass da so viel schon zusammengekommen ist. Also ja, vielen viel Dank für eure schön. Nachrichten und eure Spenden. Und das äh, ist sehr schön.
1: Ja, also kann auch äh, hinzufügen, dass dieser Indoor-Poetry-Marathon, den wir gemacht hatten, war auch so war auch so mh, mh, mit Spenden für, uh, für Krankenhäuser in Italien. Ja. Und, uh, und uh, ja, und wahrscheinlich, also und wir hatten auch ein bisschen Crowdfunding für die europäischen Meisterschaften und falls was übrig bleibt, also wir kriegen nichts, uh, falls was übrig bleibt von den Kosten, die wir werden versuchen, auf all die, die Poeten die Fahrtkosten zurückzugeben, falls die es brauchen, ja. äh, weil ähm, viele viele haben selbst äh, so
0: äh, bekommen. Ich, kon ich konnte meine meine Tickets stornieren. Ah, du konntest meine. zum Beispiel cool. Ja. <lacht>
1: Und äh, was bleibt, werden wir auch äh, werden wir auch spendieren. Also ja, ich glaube ich glaube es ist was das wir machen können, also das Klein, das wir machen können, machen wir schon. ja schon. Also ich glaube, vielleicht Katharina will auch äh, grüßen. Willst du auch grüßen? Liebe Grüße. <lacht> also liebe, liebe Grüße, Grüße zurück. Katharina Wendy. Die, die hat es auch ermöglicht, bei <lacht> weil die Wohnung gehört ihr. <lacht> also
0: Ja, ganz liebe Grüße. Ähm.
1: Sie ist der Sponsor offiziell von meinen <lacht> 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 <meiner lacht> Streaming-Teilnahme. <lacht> okay, da, ich habe mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank, dass ich äh, Teil
0: äh, de, deiner Podcast sein konnte. Und äh, ja. Äh, ja. freut mich auch sehr. Dann äh, hab noch einen schönen Tag und äh, tschüss. Ciao. ciao, 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 ciao.
1: <lacht>